0: Hallo, so, Schön euch zu sehen hier live, aber auch über den Bildschirm. Leider kann ich euch nicht sehen, aber ihr mich. Ähm, ich freue mich, ich bin Nadine Grube. Ähm, meine Frau und ich sind seit ja, einiger Zeit hier Mitglieder einer Gemeinde und es ist schön, dass ich heute über ein Thema sprechen darf. Ich würde ja gern noch mit uns beten. Jesus, danke, ähm, dass ich dich jetzt bitten darf, dass du das übersetzt, äh, was ich nicht so gut rüberbringen kann. Aber ich möchte dir vertrauen. Du hast es drauf und äh, möchte dich bitten, dass du jetzt äh, redest. Amen. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Ich habe mal geguckt, was, äh, wie man das so definiert, überhaupt Vertrauen habe ich da irgendwas gefunden? Der Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Also ich konnte damit nicht so viel anfangen, aber wahrscheinlich sind meine intellektuellen Fähigkeiten etwas bescheiden, um das äh, zu erfassen. Ich kann da mehr mit anfangen, mit Vertrauen, wenn ich weiß, meine Frau sagt, sie holt mich ab und sie kommt dann auch. Dann kann ich Vertrauen äh, erleben und sehen, die ist zuverlässig. Auf die kann ich mich verlassen. Vertrauen hat eben auch damit sich zu tun, sich sicher zu fühlen. Ich weiß genau, meine Frau haut mich nicht so in die Pfanne, sondern die steht zu mir, auch wenn ich mal einen Fehler mache. Vertrauen. Ist es nun so, dass wenn ich auf Gott mein Vertrauen setzen soll, ich mein Gehirn ausschalten muss? So nach dem Motto, herzlich willkommen hier unter uns. Wir bitten euch, euer Verstand, euer Gehirn an der Garderobe abzugeben. Und nun ist nur noch blindes Vertrauen angesagt. Nun, ich würde sagen, dass man das nicht tun muss, sondern dass wir durchaus Dinge haben, wo wir sehen können, wir können auch Gott vertrauen. Auf der anderen Seite werden wir Gott nie ganz und gar erfassen können mit unserem Verstand. Vertrauen bleibt etwas, bei denen mich loslassen muss. Ich werde nicht alles kontrollieren können. Ein kleines Beispiel dazu. In der Einkaufsstraße, ist ja schon lange her, dass wir es vielleicht erlebt haben, aber hört man einen Mann ganz innenbrünstig rufen, Halleluja, Gott ist groß. Halleluja, Gott ist allmächtig. Viele Leute Laufen da vorbei und denken, sie, ja, der hat sich nicht mehr alle Tassen im Schrank, ne? was, der ist ja völlig durchgedreht hier, was ist denn da los? Gehen aber einfach vorbei. Aber so ein aufgeklärter junger Mann denkt sich, irgendwie muss ich dem auf den Grund gehen, was ist da eigentlich los? Und fragt ihn, warum rufen sie denn hier so laut, dass Gott groß ist, dass Gott allmächtig ist? Und da sagt der Mann, Halleluja, ich habe gerade in der Bibel gelesen, dass Jesus sogar auf dem Wasser gehen kann und dass er in der Lage ist, ein ganzes Meer zu teilen, als das Volk Israel von den Ägyptern verfolgt worden ist. Ich vertraue ihm. Halleluja, Gott ist groß. Der aufgeklärte junge Mann sagt ihm, nun bleiben Sie doch mal ganz locker, bleiben Sie auf dem Teppich. Die Wissenschaft hat doch herausgefunden, dass das Meer an der Stelle nur 30 Zentimeter tief war. Da konnten die Israeliten ganz locker durchgehen. Hm, Der noch vorher begeistert, Halleluja rufende Mann wird ganz nachdenklich und still. Erfreut über seine überzeugenden Argumente geht der junge Mann seines Weges und denkt sich, ja, mal jemand wieder aufgeklärt. Auf einmal erschüttert es ihn wieder, weil er hört, Halleluja, Gott ist groß, Gott ist allmächtig. Und er dreht sich um und sagte, was ist denn da schon wieder los? Da ist schon wieder der Mann und geht nochmal zu ihm zurück und fragt sich, was ist denn nun wieder los? Ich habe doch gerade erklärt, Gott hat da gar kein Wunder getan. Das ist doch alles erklärbar. Luja, no, noch überzeugter, noch lauter ruft er und erklärt dem Mann, Gott ist so groß, unglaublich. Er ist sogar in der Lage, trainierte Soldaten in 30 cm hohem Wasser ertrinken zu lassen, um sein Volk Israel zu retten. Halleluja! An diesem kleinen Witz wird deutlich, dass die Wissenschaft an manchen Stellen gute Argumente zu haben scheint. Aber irgendwo reichen sie denn doch nicht aus, um das Wunder zu erklären. Nebenbei bemerkt bin ich der Überzeugung, dass das Meer tatsächlich durchaus tiefer war an der Stelle und dass Gott das Meer tatsächlich geteilt hat. Glaube und Vertrauen sind auf der einen Seite gar nicht so out. Gerade in meiner neuen Mannschaften Tennisspieler eingeladen und sagte ihnen, ja, Glaube finde ich auch irgendwie gut, habe ich ja auch in der Schule gelernt, ist äh, irgendwo was Positives. Der Glaube kann Berge versetzen, ist ja ein weit verbreiteter Satz. Nur der Inhalt des Vertrauens kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt das Vertrauen in die eigene Stärke, das Vertrauen in die Familie. Manche vertrauen darauf, sich irgendwie ein paar Steine auf den Bauch zu legen und denken, das ist irgendwie gut. Das Vertrauen in den Kuhhandel, Gott. Lass es mir gut gehen, Gott, dann tue ich jenes für dich. Einer der angesagtesten Götter sind wir selbst. Wir leben in einer Zeit, wo wir gern alles unter Kontrolle haben. Ich habe hier auch so eine Uhr. Da kann man denn am Ende des Tages sehen, wie viele Schritte man gelaufen ist. Kontrolle über unsere Finanzen, Kontrolle über Gesundheit, da fällt es Loslassen manchmal ganz schön schwer. Der Notlagengott kommt jedoch oft zum Einsatz. Wenn es mir richtig dreckig geht, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Gott um Hilfe zu bitten. Natürlich kann man hier Fortsetzung machen mit Millionen von Göttern. Die Frage ist nur, ob das Vertrauen, was ich investiert habe, enttäuscht wird oder ob das Objekt meines Vertrauens überhaupt vertrauenswürdig ist oder überhaupt in der Lage ist, mir meine Wünsche zu erfüllen oder, falls es in der Lage ist, ob es überhaupt willens ist, meine Wünsche zu erfüllen, wie ich es gerne hätte. Fast jeder Mensch muss irgendwie vertrauen. Wenn du dich auf eine Beziehung einlässt, wird das ganz deutlich. Dann weißt du nämlich nicht, am Anfang wird der Partner oder ja, die Freundin, Freund wirklich zu mir halten, bleibt die mir treu. Meistens fängt es ja so an, man bringt zuerst so mal ganz locker Zeit miteinander, lernt sich so ein bisschen kennen und ja, dann kann es ja schon passieren, die erste Situation, seid vielleicht in einem Restaurant, führt jemand aus und die Freundin, Geht auf Toilette und fragt mal, kannst du mal auf meine Handtasche aufpassen? Ja, jetzt geht schon los. Bestehle ich sie jetzt oder gucke ich da mal rein, Schnüffel ich ein bisschen rum? Da fängt schon der kleine erste Vertrauensschritt an. Und so wächst denn eine Beziehung, in dem ich sehe, oh, der Partner, mit dem ich mich einlassen will, dem ich mich vielleicht auch verliebt habe, der verdient mein Vertrauen, weil er zuverlässig ist. Oder auch, wenn er mal einen Fehler macht, sich entschuldigt. So ist das Vertrauen in Jesus Christus sehr ähnlich. Es ist auch eine Beziehung. Es ist wichtig, Zeit sich zu nehmen, um Jesus besser kennenzulernen und um zu gucken, ist er wirklich vertrauenswürdig oder nicht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dieser bekannte Satz ist eine, in einer Beziehung Manchmal aber auch eher schädlich. Wenn ich meine Frau immer kontrollieren würde, was sie den ganzen Tag macht, gerade wenn sie vielleicht, oder wenn ich nicht da bin, oder sie irgendwo anders ist, dann würde die Beziehung ziemlich schnell kaputt gehen. Das wäre nicht gesund. So bleibt der Glaube an Jesus Christus auch immer eine Vertrauenssache. In der Weise, dass ich es aufgebe, immer alles im Griff haben zu wollen. Und auch im Unterschied zu einer Beziehung, zu einem Partner. Ich kann ja Jesus Christus nicht sehen. Sagen mir manche, ja, es wäre ja leicht zu vertrauen, wenn ich ihn sehen könnte. Aber ich finde, das Argument ist gar nicht so stark, weil wenn ihr euch vorstellt, auch wenn wir ganz leise sind, sind in diesem, in diesem Raum ganz viele Stimmen. Glaubt ihr das? Wir brauchen nur ein Radio auf Empfang zu stellen und auf einmal würden wir hier ganz viele Stimmen hören, Musik hören können. Ich glaube, die meisten von uns haben auch noch keinen Strom gesehen und würden nicht daran zweifeln, dass man hier an einer Steckdose sein Handy aufladen kann. Also wir glauben schon an viele Dinge, die wir nicht sehen können. Wichtig ist eben aber, dass wir etwas erfahren, dass wir sehen, aha, da wird auch etwas passieren. Und so mache ich auch Mut. Glaube an Jesus Christus ist eben kein blinder Glaube, sondern wenn man sich darauf einlässt, dann kann man auch viel mit ihm erleben. Ich möchte uns einige Verse aus dem Johannesevangelium vorlesen, in denen Jesus aufzeigt, warum er vertrauenswürdig ist. Kapitel 10, die Verse 11 bis 15 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er wird fliehen, wenn der Wolf kommt und die Schafe sich selbst überlassen. Der Wolf wird die Schafe packen und die Herde auseinanderjagen. Einen solchen Mann interessieren die Schafe überhaupt nicht. Ich aber bin der gute Hirte und kenne die Schafe und sie kennen mich, genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Jesus benutzt hier das Bild von Hirten. Er macht deutlich, er unterscheidet sich von anderen, die nur einfach wegen des Geldes auf die Schafe aufpatzen und die eigene Haut retten, wenn es gefährlich wird. Durchschaue die Schau. Menschen ziehen manchmal Leine, wenn es unbequem wird. Doch Jesus ist sogar bereit, sein Leben für uns zu geben. Nun, warum gibt Jesus sein Leben für uns? Vielleicht macht dir dieser Aspekt etwas neu sein, doch kann es sein, dass hier Jesus nicht etwas übertrieben hat? Also so schlimm bin ich doch auch nicht, dass da gleich jemand für mich sterben muss. Um das zu erfassen, möchte ich ein wenig ausholen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Jesus ermutigt uns sogar, zu kontrollieren, ob es einfach nur ein paar nette Worte sagt, Menschenworte, die er uns weitergibt, oder ob es tatsächlich göttliche Worte, Gottesworte sind. In Johannes 7, Vers 16 und 17 sagt er, Jesus selbst gab ihnen die Antwort, was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre, es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Jesus ermutigt nicht nur uns Menschen zum Kontrollieren, sondern sagt auch, wie wir das tun können. Mit anderen Worten, ganz platt ausgedrückt, probiere doch mal aus, das umzusetzen, was Jesus sagt, und dann wirst du erleben, ob das tatsächlich von Gott kommt. Ob das übernatürlich ist oder einfach nur ein paar nette Worte. Ganz praktisch möchte ich uns das mal anhand einiger Gebote aufzeigen. Und zwar, indem wir mal versuchen, die Gebote, die Gott uns gegeben hat, umzusetzen. Mit all dem, was ihr habt, gebt alles. Hängt euch voll rein mit ganzer Kraft. Und dann werden wir gucken, ob Gottes Wort stimmt oder nicht. Die Bibel spricht davon in Römer 3, Vers 20, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz erkennen, desto deutlicher wird er erkennen, dass wir schuldig sind. Also mit anderen Worten, die Bibel macht deutlich, versuch mal die Gebote Gottes umzusetzen. Und du wirst erkennen, du schaffst es gar nicht. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du wirst es nicht hinbekommen. Von daher, probiert das mal aus. Ein Gebot sagt dir ja zum Beispiel Ehre Vater und Mutter. Denk mal darüber nach. Hast du als Teenager immer deine Eltern geehrt? Wir kennen das Gebot, du sollst nicht töten. Ja, kann man sich natürlich denken. Das habe ich bis jetzt hinbekommen. Jesus macht deutlich in Matthäus 5, Vers 21. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer aber einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Hm. Habt ihr euch schon mal aufgeregt über einen Autofahrer vor euch, der zu langsam gefahren ist oder die Vorfahrt genommen hat? Du Idiot! Wie schnell bin ich dabei? Merkt ihr, wie schwierig das ist, die Gebote Gottes einzuhalten? Kommen wir zum Nächsten. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 27, wie ihr wisst, heißt es im Gesetz, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch schon, wer eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, der hat im Herzen die Ehe gebrochen. Hm. Nun wird es eng, jedenfalls für mich. Ich habe hier ein großes Problem. Kann es sein, dass du auch ein Problem hast? Nebenbei bemerkt, hilft mir das Internet auch nicht so wirklich, das Problem in den Griff zu bekommen. Ein Gebot das im 3. Mose, Kapitel 19, Vers 11 steht, da heißt es, ihr sollt nicht stehen, ihr sollt nicht lügen und ihr sollt nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Wer von uns hat noch nie gelogen? Gibt es hier jemanden? Wäre spannend, also ich würde mal jemanden gerne kennenlernen, der jetzt so sagt, Ja, die Gebote Gottes einhalten, das bekomme ich hin. Ich habe es bis jetzt immer geschafft. Ich freue mich schon auf die Begegnung nach dem Gottesdienst. Ich habe noch keinen kennengelernt bis jetzt, aber vielleicht ist ja heute der Erste oder die Erste, die mir das so sagen kann. Die Gebote sind uns gegeben worden als ein Spiegel. Sie sollen aufzeigen, den, du bist doch gar nicht so toll, wie du dachtest. Da hast du das Gebot Gottes nicht eingehalten. Das Schöne aber dabei ist, dass Gott nicht nur aufzeigt, wie fehlerhaft wir sind, sondern er zeigt uns auch eine Lösung auf. Und das ist der Grund, und jetzt komme ich wieder zurück, warum der Hirte sein Leben gibt für die Schafe. Gott hat selber den Weg erfüllt, dass wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können, dass wir nicht dabei stehen müssen und sagen, ja, wir sind schuldig und jetzt ist Ende Gelände und Gott sagt, Ätschi Bätschi, sondern erreicht uns seine Arme, seine liebenden Arme und sagt, ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich möchte dir deine Schuld vergeben. Das ist die großartige Liebesbotschaft Gottes an uns. Er möchte, dass wir seine Liebe annehmen. Und ich kann euch hier viel erklären, kann einen Kopfstand machen. Nur Gott kann das Verstehen dazu geben, dass uns das Herz geöffnet wird, was es heißt, dass Jesus vor uns gestorben ist. Nur wer erkennt, wie verloren ist, kann erkennen, dass er Rettung braucht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Einige Fragen können uns helfen, Vertrauen in Jesus zu bekommen und in seine Worte die er gesagt hat. Die Bibel, und das finde ich so sympathisch, die geht so offen mit Fehlern und Schwächen von uns Menschen um. Und dazu müssten wir uns mal die Fragen stellen: Welcher Politiker zeigt im Wahlkampf die Fehler und Schwächen seiner zukünftigen Minister auf? Muss ihr ja vorstellen, wir haben ja bald auch Wahl. Politiker X tritt auf und sagt: Also, mein zukünftiger Finanzminister der hat ein paar schöne äh, Verträge geschlossen mit so Corona-Impfstoffen, hatte erstmal mal schön sich 5 Millionen in die eigene Tasche gesteckt. Wählt ihn doch, das ist euer Mann. Oder zeigt auf, dann habe ich noch eine Ministerin, um, die lügt zwar ständig, aber wählt sie doch. Würden wir so einen Wahlkampf führen? Jesus spricht von Menschen, die er an sein Team beruft hat und sagt: Der Petrus, ja, du Schwachmat, du wirst mich ein paar Mal verleugnen, du wirst gar nicht zu mir stehen. Das ist mein Mann. Ist das nicht irre? Wenn die Bibel erfunden wäre, dann wäre es doch logisch, alles gut darzustellen, alles zu verkaufen und sagen: Oh, super, ich habe, sind alles super Leute, alles super Christen, die mir nachfolgen. Den könnt ihr ruhig vertrauen. Gott ist ehrlich der zeigt uns auf, wie wir Menschen sind. Wir sind Versager. Wir sind Menschen, die Fehler machen. Aber das Großartige ist, er liebt uns trotzdem. Das ist Gnade. Eine andere Frage, die uns helfen kann, wie erklärst du, dass das, sich, das Christentum sich plötzlich explosionsartig ausgebreitet hat, nachdem eigentlich der, der, davon gezeugt hat, nämlich Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Warum sollten Menschen, die vorher ängstlich waren und Jesus im Stich gelassen haben, auf einmal bereit sein, für ihr Vertrauen in Jesus zu sterben? Gibt es da eine gute Erklärung für? Völlige Schwachmaten, und auf einmal sind die bereit, für Jesus zu sterben. Und das nicht nur Einzelne, sondern eine ganze Menge. An dieser Stelle sprechen wir auch übrigens auch von historischen Fakten. Nicht nur, dass es irgendwie in dem Märchenbuch oder in dem angeblichen Märchenbuch Bibel steht, sondern das wird auch belegt von anderen Quellen. Von daher glaube ich schon, dass es eine ganze Menge Gründe gibt, sein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Aber mit dem Vertrauen ist es immer so eine Sache. Dazu kannst du mal die nächste Folie bitte einblenden. Wir sehen hier einen Brand in einem Hochhaus. Die Feuerwehr steht brav da, mit einem Sprungtuch. Nur zu, junger Mann. Einmal muss es ja klappen. Die anderen beiden, die da schon am Boden liegen, da hat es nicht so ganz hingehauen. Sie das Sprungtuch richtig hingehalten haben. Wem kann man heute schon noch vertrauen? Wer von uns wurde noch nie enttäuscht? Und auch ich möchte euch nichts vormachen. Ich habe auch schon Menschen enttäuscht. Mit Zusagen, die ich nicht eingehalten habe. Mit meinem Verhalten, mit meiner Unfreundlichkeit. Wir sind hier kein Club von Superheiligen, die keine Fehler machen. Aber wir vertrauen jemanden, der tatsächlich noch nie einen Fehler gemacht hat, nämlich in Jesus Christus. Da möchte ich Mut machen, zu prüfen, ist Jesus vertrauenswürdig? Ist Jesus wirklich der für den er sich ausgibt? Kann man ihm vertrauen? Ich wünsche mir von Herzen, dass ihr euer Leben Jesus Christus anvertraut. Es ist ein Schritt, ja, den man abwägen muss, um man gucken kann, kann ich wirklich den Sprung wagen? Was heißt es nun praktisch, Jesus zu vertrauen? Dazu wieder eine kleine Geschichte. Ein Bergsteiger war besessen darauf, einen Berg in Chile zu besteigen. Er hat sich jahrelang auf diese Bergeroberung vorbereitet. Er war aber ein stolzer Mann. Er wollte das alleine schaffen, ohne Team, was hier eigentlich nicht gerade sehr empfehlenswert ist. Er kam aber erst ganz gut voran, doch dann hatte sich ein bisschen überschätzt und es wurde dunkel. Und er sagte, den einen Vorsprung, den muss ich noch schaffen. Doch dann rutschte er ab und fiel meterweise in den Abgrund, bis das Ende des Sicherungsseils ihn je aufhing. Mittlerweile war es stockdunkel geworden und er konnte nicht vor und zurück. Er war unfähig, sich selbst zu helfen. Und dann kam der Notlagengott ins Spiel. Vor Angst schrie er, Gott, hilf mir! Rette mich, rette mich! Auf Einmal hörte eine Stimme. Glaubst du, dass ich dich retten kann? Natürlich, Gott, das kannst du bestimmt. Dann schneide das Seil durch, das dich jetzt festhält. Eigentlich völliger Wahnsinn. Nun wurde es ganz still. Am nächsten Tag fand ein Rettungsteam einen erfahrenen Bergsteiger, der an einem Sicherungsseil hing, nur 50 Zentimeter über einer Bodenebene. Doch die konnte der Bergsteiger nicht sehen und konnte nicht das Vertrauen fassen, das Seil durchzuschneiden. Wie sieht es nun ganz praktisch aus, unser Leben Jesus Christus anzuvertrauen? Ich habe versucht aufzuzeigen, dass es sehr wohl gute Argumente gibt, aber Vertrauen beinhaltet auch immer das eigene Ego vom Lebensthron zu stürzen und Jesus zu bitten, die Nummer eins im Leben zu werden. Bist du dazu bereit? Bist du bereit, bildlich gesehen, das Seil durchzuschneiden, wo du die Kontrolle behalten willst in deinem Leben? Ich möchte das alles im Griff haben. Ich möchte es schaffen. Ich möchte gleich die Gelegenheit dazu geben, indem ich ein Gebet spreche, Jesus Christus sein Leben anzuvertrauen. Und das finde ich wiederum großartig. Das ist, dass wir nicht irgendwie was leisten müssen vor Gott, um diese Gnade uns zu verdienen. Sondern Gott ist so bildlich gesprochen nur ein Gebet entfernt. Gott hat uns so lieb, er freut sich, wenn wir uns ihm anvertrauen. Vielleicht stehst du von auch vor einer wichtigen Entscheidung, bei der Gott dein Vertrauen möchte oder in einer bedrängten Situation, in der du noch im Bild gesprochen Seil festhältst. Ich möchte dir Mut machen, das Seil durchzuschneiden. Gott fängt dich auf. Und du kannst die Erfahrung nur machen, wenn du das Seil durchschneidest. Es kann auch sein, dass sich etwas gefangen nimmt im Leben, etwas, das zu Sünde geworden ist und du denkst, davon komme ich nicht los. Möchtest du auch dort Befreiung erleben? Vielleicht hältst du in deinem Leben etwas fest und du musst es erst loslassen. Ich finde das Beispiel meines Arbeitskollegen so schön, der erzählt hat, der hat immer so eine Angewohnheit gehabt, der war öfter unterwegs. Äh, und hat aber seinen Kindern immer etwas mitgebracht, als Überraschung, sozusagen als Freude. Wenn der Papa wieder nach Hause kommt, ach, ich bringe etwas mit. So ruft der Papa an, ich bin eine halben Stunde da. Die Kinder freuen sich schon, sind hellauf begeistert, aber es gibt auch Streit. Das ist meins, das ist meins und es wird richtig gekämpft. Und letztendlich schafft es einer der Jungen siegreich, mit allem, was er hat, das zu erobern. Papa kommt nach Hause und hat eine Überraschung in den Händen. Doch der Sohnemann hat noch in beiden Fäusten sein erobertes Spielzeug in seiner Hand. Und Papa sagt ihm deutlich, du, wenn du deine Überraschung bekommen müsst, musst du das, was du jetzt so fest in deinen Händen hältst, erstmal loslassen, damit du wieder was Neues empfangen kannst. Ich finde das so ein schönes Bild. Wir, manchmal halten wir was fest, kampfhaft in unseren Händen. Und manchmal müssen wir bereit sein, erstmal was loszulassen, um was Neues zu empfangen. Vielleicht gibt es Bitterkeit in deinem Leben, vielleicht auch eine Enttäuschung über Gott, weil du dir etwas anderes vorgestellt hast, dass es anders laufen müsste in deinem Leben. Lass deine geballten Fäuste los, um sie neu füllen zu lassen von Gottes Liebe. Nun möchte ich ein Gebet sprechen. Wer mag, der darf es mitsprechen, aber fühlt euch frei, es ist keiner gezwungen. Gott mag keine Gefangenen, Gottes Liebe ist frei. Wer mag, darf das Gebet mitsprechen, wer nicht, das ist auch völlig in Ordnung. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Menschen hier vor Ort, aber auch für diejenigen, die das am Bildschirm anschauen. Ich danke dir, dass ich persönlich erfahren durfte, dass du vertrauenswürdig bist. Und ich freue mich über dein Angebot, dass du auch heute noch Menschen machst, sich dir anzuvertrauen. Und so möchte ich stellvertretend für die Menschen beten, die ihr Leben, Jesus, dir anvertrauen möchten. Herr Jesus, mir ist klar geworden, dass ich dir vertrauen kann, dass ich bei vielen Situationen schuldig geworden bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, Jesus, dass du für mich stellvertretend am Kreuz gestorben bist. Ich möchte dir jetzt mein Leben anvertrauen. Ich möchte das Seil durchschneiden, an dem ich hier noch hänge. Bitte übernehme du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich. Danke, Jesus, dass du mein Gebet erhört hast. Danke, dass du mein Leben führen möchtest und gestalten möchtest. Amen. Das folgende Lied, was wir nun hören, beschreibt die, die Perspektive von einem Menschen, die das Seil durchgeschnitten haben, die eine neue Perspektive im Leben gefunden haben, die erkannt haben, selbst das Seil des Lebens, was irgendwann, irgendwann mal vorbei ist für uns, wenn wir sterben müssen, wir haben ein neues Zuhause. Die Ewigkeit ist mein Zuhause.